0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Petit. François-Xavier, tu diriges Matrice depuis 2017. Matrice est définie comme un programme d'innovation, de formation, d'entrepreneuriat et de pensée critique du numérique. C'est un institut d'innovation technologique et sociale, c'est aussi une association, qui réfléchit à une nouvelle manière de former des étudiants et des professionnels aux mutations du numérique. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'innovation numérique. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Mais écoute, ravi de te recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours perso et savoir ce qui t'a amené à passer de plume de ministre et de conseiller politique à la direction de matrice.
1: C'est une bonne question. Bonjour Isabelle, <rire> je suis Merci. aussi ravi d'être là. C'est une bonne question et une affaire d'itinéraire pas très droit et c'est ça qui est intéressant dans les trajectoires des uns et des autres. Moi, je suis d'abord historien et anthropologue. C'est mon parcours, mes études. J'ai enseigné l'histoire moderne à Paris 1. Et ce souci de qu'est-ce qui s'invente, en fait, dans les mondes, même les mondes passés, a toujours été quelque chose qui, moi, me fascinait. Et j'ai eu envie de me rapprocher de notre monde contemporain par la politique, dans la capacité aussi à essayer d'inventer au temps présent. Et dans cette question d'invention au temps présent, donc c'est ce qui m'a amené en cabinet ministériel, j'ai pris la question numérique comme... Nouvelles frontières, comme endroit où s'inventer les futurs. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui vers Matrice.
0: Tu étais dans quel cabinet J'ai en tête Michel Sapin, François Rapsamen, Myriam El c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Et puis auparavant, j'avais travaillé plusieurs années avec Arnaud Montebourg.
0: Et alors, Matrice,
1: c'est quoi Matrice, c'est un objet universitaire non identifié. C'est un ovni, on est bien d'accord. C'est un peu ça, en effet. C'est le pari de dire que l'on peut tenir ensemble des activités et des métiers qui, d'habitude, ne tiennent pas ensemble. C'est des métiers de formation. C'est enfin, une activité de formation, d'abord, au métier du numérique, premièrement, et à destination de demandeurs d'emploi. Mais à côté de cette activité de formation, c'est une activité d'incubation et d'incubation de start-up. Et là, tout de suite, le projet prend sens. C'est-à-dire que la formation que l'on fait au métier du numérique, elle n'est pas loin de l'économie, elle est juste à côté. Elle est même au milieu de celle-ci. Et vous incupez les startups des gens que vous formez
0: ou c'est des trucs complètement disjoints
1: Certaines startups, des gens qu'on forme, et puis d'autres qui viennent d'ailleurs de l'extérieur et qui rentrent dans la communauté au fur et à mesure. Mais comme justement, on ne voulait pas être simplement accompagnateur et formateur, à côté, on a développé des laboratoires d'innovation. Nous-mêmes, on produit des objets tout à fait nouveaux à base de sciences humaines et de numérique, et dans la rencontre des deux. Et pour aller encore plus loin, on est allé jusque dans la recherche chercher ce qui s'invente, la science en train de se faire pour la ramener vers la société et l'économie. Et enfin, pour finir ce tour d'horizon, on s'est dit qu'il nous fallait aussi des artistes dans la maison. Et donc Matrice est devenue également centre d'art, centre de création artistique. Et l'enjeu, c'est que tous ces publics se croisent à tout moment et dans tous les dispositifs que
0: l'on peut organiser. Alors c'est vaste et c'est riche, et du coup j'ai envie de te demander, que vient faire l'art dans ce projet Parce que je t'avoue que ça m'a surpris quand tu m'as fait visiter les locaux, donc euh, ça a l'air un peu loin. Comment ça se raccroche en fait
1: En fait c'est absolument fondamental. Si on veut inventer les formes du monde à venir, il faut bien en passer par là. Et c'est souvent dans l'art que s'inventent beaucoup de choses que l'on retrouve dans notre quotidien. Par exemple, après la pandémie, à travers la pandémie, on, on a été tous sur Zoom et en visio, en fait, les prémices de la visio, c'est dans les années 80, deux artistes américaines, Kit Galloway et Cheryl Rabinowitz, qui tentent une performance de connecter par écran interposé Los Angeles, je crois, et New York. Et ça crée un événement incroyable. Les familles se retrouvent, se donnent rendez-vous, viennent se montrer les enfants, oh, comme il a grandi. C'est ces éléments-là qui inventent ce type de communication. 40 ans plus tard, on le retrouve dans notre quotidien. Et si on gagnait du temps Et si en mettant l'art à côté de l'économie, plutôt que Prendre 40 ans, on n'en prenait que 3 ou 4. Et je peux peut-être donner un exemple, mais on travaille en ce moment avec un danseur, mais aussi avec l'Université catholique de Lille et les philosophes de l'Université catholique de Lille sur la manière dont on peut capter des gestes, en faire une base de données distribuée, sécurisée par la blockchain pour pouvoir l'intégrer à plein de choses, à la performance du danseur, mais peut-être demain au travail de l'artisan. et autres. Ces approches-là, elles naissent dans l'art et elles continuent dans l'économie. Et comme matrice et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour faire passer les idées.
0: C'est hyper intéressant. Alors, je crois que Xavier Niel est un camarade de jeu et un soutien de l'association Matrice. Qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir Xavier Niel pas loin de Matrice
1: Alors, ça a beaucoup d'impact. En effet, Matrice est, à l'origine, née au sein de l'école 42. D'accord. projet en soi, en propre. Parce que tu bossais chez 42, c'est ça C'est ça. On a commencé, en fait, je suis arrivé là-bas pour pouvoir penser et porter le projet Matrice. qu'on a tout de suite distingué de l'école 42, on a fait une structure en propre, une association en, en l'occurrence. Mais Xavier Niel a toujours été un soutien. Quelqu'un qui ouvrait des portes, quelqu'un qui s'intéressait aussi aux projets et aux startups qui avançaient dans Matrice. Donc voilà, il a toujours été une figure tutélaire et qui nous a soutenus de bout en bout depuis le début.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler du lieu dans lequel se situe Matrice et dans lequel on enregistre ce podcast Alors, ce n'est pas du tout radio, mais l'immeuble est quand même très particulier. Et je trouve que ça vaut le coup que tu nous le racontes un peu pour nous expliquer comment ça fonctionne. Parce que Matrice, c'est de la formation, de la recherche, de l'art, mais c'est aussi un endroit.
1: C'est aussi un endroit. Et c'est un lieu physique, un lieu concret, parce que les rencontres les plus intenses ne se passent pas en numérique. Elles se passent quand on est avec les gens et quand on vit avec eux. Et donc, il faut un lieu. Et le lieu que l'on a, c'est un lieu incroyable. C'est un ancien atelier de maître verrier, dessiné par l'immense architecte Robert mallet Stevens en 1932. Et donc, c'est un lieu qui, à travers les âges, a toujours été un lieu d'innovation. C'est un lieu d'avant-garde dans son architecture. C'était le lieu d'un maître verrier particulièrement avant-gardiste aujourd'hui. C'est le lieu où on essaye de fabriquer des futurs, tout en sachant qu'il n'y a de futur que si l'on sait d'où l'on vient et qui l'on est. Et le fait d'innover dans un monument historique a ce sens-là.
0: Alors, c'est quoi ton modèle économique S'il y en a un, puisque c'est une association
1: il y en a un. En effet, euh, toute association que l'on est, il faut qu'on trouve les moyens de nos ambitions et par conséquent, il est double. Il est à la fois à travers les formats d'innovation qui sont les nôtres, les laboratoires d'innovation que l'on crée avec des acteurs publics, avec des acteurs privés. On travaille avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, on travaille avec un hôpital en région, on travaille avec l'Assemblée nationale. On travaille avec beaucoup, beaucoup d'acteurs donc qui financent les programmes et les laboratoires d'innovation que l'on construit. C'est 60-70% de nos ressources et puis on a également du concours public à travers du programme programme d'investissement d'avenir qui permet de développer nos programmes, le financement de la formation étant la, la troisième source de revenus.
0: Et là, la formation, c'est financé par quoi CPF, Pôle emploi, tous euh, les demandeurs d'emploi, c'est ce que tu disais.
1: C'est des demandeurs d'emploi et on fait un énorme travail d'ingénierie financière pour rendre la formation entièrement gratuite. Mais donc, c'est en effet CPF, Pôle emploi, les Opco, Paris Code également, le soutien de Paris sur le sujet. Et en faisant tout cela et l'alternance à la fin, on arrive à avoir une formation longue, qualitative, vraiment qualifiante et par ailleurs entièrement gratuite.
0: Qui est-ce que tu formes C'est des demandeurs d'emploi, mais ils ressemblent à quoi ces gens-là C'est des gens éloignés de l'emploi, proches de l'emploi, déjà très numériques C'est quoi le portrait robot
1: il ressemble à tout, à l'image de matrice dans laquelle il y a cette variété de public. Souvent, on dit qu'on forme du bac moins deux au bac plus huit. Ça se vérifie particulièrement dans les formations au métier de la tech. En fait, comme on est beaucoup plus dans la reconversion que dans la formation initiale, notre moyenne d'âge des apprenants est à 32 ans, on a à la fois des jeunes qui sortent du bac ou même qui ne l'ont pas eu mais qui ont pas envie de continuer. On avait un bagagiste de Roissy qui voulait changer de filière et puis d'autres qui ont déjà plus de formation, designer industriel, jusqu'à des gens qui ont un doctorat en chimie, en physique, qui enchaînent leur deuxième, troisième post-doctorat et qui se disent « en fait, c'est pas comme ça que je veux conduire ma vie » et qui basculent dans le numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces promotions-là, on a cet éventail. Et le fait de rassembler ces publics-là crée un sens très fort
0: en soi. Alors, le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». À quel métier est-ce que Matrice forme ces gens-là
1: Aujourd'hui, on forme à deux métiers différents. Le métier de développeur full-stack, d'une part, et d'autre part, le métier de data analyst slash data scientist, ça dépend du niveau.
0: Donc deux métiers extrêmement en tension, assez qualifiés. On va dire data analyst, c'est quoi ça Niveau Bac plus 2, data scientist, c'est Bac plus 5. C'est plutôt ça, oui. Dev, c'est entre Bac plus 3 et Bac plus 5. C'est ça que ça dit
1: C'est ça que ça dit, tout à fait. Tout en sachant que notre approche est de fuir la formation purement technique. D'accord. Et l'idée est de dire il ne s'agit pas de former des geeks, il s'agit de former des vrais professionnels. Et par conséquent, la question de la gestion de projet, la question de la compréhension de ce qu'est une entreprise ou de ce qu'est un service est absolument décisive dans la formation et vient environner les compétences techniques. À cela, on ajoute une troisième famille d'enseignement autour d'une culture critique du numérique. D'accord. En disant aux développeurs, aux data analystes vous avez au bout des doigts une vraie puissance. Le développement, la technologie, aujourd'hui, permet ceci. Si vous n'êtes pas capable de penser les effets sociaux, les effets culturels, les effets économiques, les effets environnementaux de la technologie que vous fabriquez, alors vous êtes à côté de ce que l'on attend d'un professionnel aujourd'hui. Par conséquent, il faut savoir comprendre en parallèle de ce que l'on pratique.
0: Hyper intéressant comme vision. Et du coup, quelle vision, toi, tu as sur le futur des métiers du numérique, justement
1: J'en ai justement cette vision intégrée. Cette vision de dire, euh, au fond de la cale, il y a euh, les gars de la DSI euh, qui codent euh, et qui ne comprennent pas ce qu'ils font, mais en tous les cas, ils crachent de la ligne de code, est un modèle totalement dépassé. Les professionnels du numérique que l'on recherche sont ceux qui vont pouvoir avoir aussi un regard sur la tech qu'ils font, en disant à quel point coder ainsi est plus écologique, en tous les cas par la diminution du nombre d'appels serveurs ou autres, permet une éco-conception beaucoup plus forte. Comment est-ce qu'en maniant les données de la sorte et en créant tel type de rapport avec son utilisateur, alors le service devient beaucoup plus adopté parce qu'il n'est pas prédateur C'est ça que l'on va attendre des professionnels du numérique être des gens qui sont en capacité de conceptualiser
0: en plus ce qu'ils font. Donc, à la fois des notions de UX et d'expérience, des notions de green tech et des notions d'intelligence économique du business pour lequel on code, c'est ça qu'on est en train de se dire.
1: Exactement. Et de compréhension de la société. Comment est-ce qu'un système de recommandation de sortie n'enferme pas dans une bulle de filtre parce qu'il s'est rendu compte que euh, tu aimais les comédies musicales donc il va te proposer que des comédies musicales Comment est-ce que justement on est capable de produire des algorithmes plus malins que ça qui sont capables de dire Attends, je sais Isabelle que tu adores les comédies musicales, mais je vais te proposer un spectacle à la comédie française, on verra si tu apprécies ou pas et je m'adapte ensuite à cette expérience, mais au moins je te permets de sortir de ta bulle et de vivre une expérience. C'est ces types d'algorithmes qu'il va falloir inventer demain, donc ces professionnels-là qu'il va falloir former.
0: Alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, l'enfermement algorithmique, c'est quelque chose qui est assez peu évoqué, et assez peu connu. Moi, j'en parle dans toutes mes conférences et en général, quand je demande aux gens, vous savez ce que c'est que l'enfermement algorithmique, quand j'ai deux mains qui se lèvent, c'est le bout du monde. Quand on commence par contre, effectivement, à expliquer ce qui se passe quand on scrolle sur une plateforme ou quand on va sur Netflix, et effectivement, ce que tu viens de décrire, là, tout de suite, ça parle beaucoup plus aux gens. Et quand vous les mettez dans l'emploi, ces gens que vous formez, ils vont vers quel type de boîte
1: Là encore, ce que l'on repère quand même, c'est il y a, pour ceux qui ont vécu des expériences compliquées dans le monde du travail, une recherche de la grande boîte comme euh, élément de légitimité. D'accord. Il y a, pour ceux qui ont euh, une envie de liberté plus forte, la recherche justement de la petite boîte, de la start-up, parfois celle qui est ici au sein de Matrice, parfois d'autres. Et puis, je vois une recherche de plus en plus forte de personnes qui veulent travailler pour la cause publique, pour l'intérêt général euh, au sein euh, d'une institution publique euh, ou parapublique pour pouvoir justement euh, être embarqué autant par la nature du métier que par l'objet social de l'institution en question. Par exemple, on a un jeune là qui travaille à la DSI de la Gendarmerie et qui porte des objets très techniques à cet endroit-là, mais qui est motivé aussi par le fait de travailler pour la sécurité et le bien-vivre ensemble.
0: Tout à fait, c'est des métiers de valeur. J'étais hier justement à la DGGN, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, et on discutait justement de leur nouvelle marque employeur et à quel point c'était un métier impliquant de valeur et de sens. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'ils recrutent justement de plus en plus de jeunes.
1: C'est central. Cette recherche de sens, elle est... Évidente. Et des gens qui, à plus de 30 ans en moyenne, choisissent de changer de voie, c'est pour avoir prise sur leur vie professionnelle. Et ça, c'est un élément qui est central dans Matrice. Avoir prise sur sa vie professionnelle. Et les agriculteurs que l'on forme aux dimensions entrepreneuriales de leur métier, les artisans qu'on forme aux dimensions entrepreneuriales de leur métier, parce que sur le fond de l'artisanat, on n'a rien à leur apporter, ils viennent ici pour ça pour se donner les moyens d'avoir prise sur sa vie future. C'est quand même assez fort et assez impactant, cette dimension-là, de se dire, je peux décider de ce que je vais faire. Je peux décider que ma passion va devenir mon métier et que je vais vivre de ce travail-là. C'est absolument décisif. Et ça, cette dimension-là de donner du pouvoir, donner de la capacité, on veut l'amener à différents endroits. Un exemple, on va travailler prochainement avec des salariés dont le métier est rattrapé l'accélération numérique. Parce ouais. qu'on ne peut pas nous dire juste on fait des startups, c'est formidable, on travaille sur l'intelligence artificielle et tant pis pour ceux dont le métier est supprimé. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on va les mettre en situation de pouvoir décider de la suite de leur vie et de ne pas subir une fois de plus l'accélération technologique. Et ils durent combien de temps ces formations Elles durent de 4 mois à 2 ans si on prend en compte l'alternance.
0: D'accord. Et l'alternance, c'est vous qui la trouvez C'est le stagiaire qui la trouve Comment ça se passe
1: Les deux. On a un vivier d'entreprise qui est ouverte aux alternances. Les startups de matrice en proposent un certain nombre. Et puis, on met aussi les apprenants en situation d'aller chercher eux-mêmes leur emploi futur. Parfois, certaines, certains viennent même avec une entreprise qui est prête à les prendre après la formation.
0: Génial. C'est quoi, toi, ta vision des futurs des métiers du numérique
1: alors C'est une vision beaucoup plus sociale, non pas euh, sociale au sens d'un numérique qui sort de sa dimension purement technique, mais qui s'intègre aux problématiques de la société. Équilibrée. Mais sociale
0: au sens inclusif, sociale dans quel esprit en fait
1: Sociale au sens de compréhension de ce qui se joue dans la société pour pouvoir justement fabriquer les bons modèles, par exemple les bons modèles de données. D'accord. Par exemple les bons algorithmes. Par exemple, les intelligences artificielles qui sont en capacité de collaborer beaucoup plus que de fabriquer de la répétition de la même chose. C'est ça, l'avenir des métiers du numérique. Prenons un exemple, si on a quelques instants. On
0: sur... a tout notre temps, c'est l'intérêt du format podcast, c'est pas bridé. Donc je t'en prie, prends tous les exemples que tu veux.
1: Je voudrais prendre l'exemple de la justice algorithmique il y a des tests qui sont faits aux États-Unis sur comment est-ce que l'on compare le choix du juge à ce qu'une machine aurait pu décider en lui donnant à gérer beaucoup 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 de décisions. Cette justice algorithmique par exemple pose plein de questions sur la manière dont en fait l'intelligence artificielle qui apprend reproduit le même cas, les mêmes biais, et vient les renforcer. Si l'échantillon de population, par exemple, est à majorité noire, c'est le cas aux États-Unis, sur les petits délits, alors, de fait, le fait d'être noir devient un facteur aggravant dans la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle, automatiquement, mécaniquement. Et ces biais de l'algorithme, ces enjeux-là, sont rarement posé en tant que tel. On cherche de l'optimisation, on cherche de la performance, sans comprendre ça. Alors du coup, nos amis scientifiques, on a le débat en ce moment avec Polytechnique, nous disent, mais du coup, essayons de proposer des jeux de données sans biais. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de société sans biais.
0: En fait, tout est biaisé. Le sujet, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut déployer des biais à très grande échelle, et c'est là où ça pose un vrai, très gros problème.
1: Exactement. Et donc la question, c'est pas comment est-ce qu'on dit ah bah du coup c'est mal l'intelligence artificielle, il faut s'en passer. Mais comprenons ce qui est intelligent dans l'intelligence artificielle. Comprenons comment est-ce que ces biais existent. Comprenons comment est-ce qu'on peut les gouverner. Comprenons comment est-ce que ça peut être un outil pour le juge pour décider en plus du jury populaire, en plus de l'instruction menée. Ça peut donner une information, mais en aucun cas ça ne peut se situer et la question, elle est là, sur la manière dont on organise l'humain et le numérique, la manière dont ils travaillent ensemble et dont ils peuvent collaborer. Et c'est pour ça qu'on fait des résidences artistiques et qu'on fait de l'art ici, parce qu'on cherche des formes de ceci. Ça passe parfois par l'art, ça passe par les laboratoires d'innovation. Et cet exemple-là montre bien là où est attendu le numérique, dans ces nouvelles synthèses humains-machines à créer, qui sont ni technophiles ni technophobes, qui prennent la société dans sa densité, dans sa complexité, et qui mettent la technologie au service d'une meilleure compréhension et d'une meilleure approche.
0: Je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie de rebondir sur ton exemple de justice numérique pour parler de tout ce qui est éthique de l'intelligence artificielle. J'ai cité dans un de mes premiers bouquins le cas d'un cabinet d'avocats qui développe un algorithme de justice prédictive et en l'occurrence qui prédit les décisions des juges de façon à ce que l'avocat puisse être le mieux armé possible. Et en fait, ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'ils avaient deux variables très explicatives de la décision du juge mais tout à fait discutables d'un point de vue éthique. En l'occurrence, c'était l'heure du verdict et les résultats sportifs. Parce qu'un juge va avoir tendance à être plus clément après déjeuner et plus clément si son équipe préférait à gagner. Et c'est un biais qui était du coup déployé à très grande échelle. Il y a même eu une classe action aux États-Unis de la communauté hispanique qui a démontré qu'ils avaient 27% de chances en plus d'être jugés favorablement s'ils passaient après d'âge que avant -déj. Et je trouve que ça interpelle parce qu'effectivement, ça amène à se poser de la question de qu'est-ce que je mets dans l'algorithme et même si ça le rend plus fiable, est-ce que j'accepte de mettre ce type de données ou est-ce que je l'exclus d'office parce que euh, effectivement, c'est pousser du biais a priori inconscient. Personne ne met en, cause de la probité du juge ou son équité, mais c'est juste une réalité.
1: Tout à fait, c'est juste une réalité. Et le fait de ne jamais débattre de l'algorithme, ne jamais débattre de ce contenu, d'ailleurs, que celui-ci soit tout à fait invisible, invisible à tout le monde, prenons Parcoursup, L'algorithme est invisible à tout le monde, même s'il est publié, même si la
0: question n'est pas là. Il est publié en un peu le source, mais il n'est pas compréhensible. Il
1: n'est pas compréhensible, donc on peut bien publier tout ce qu'on veut. Si il n'est pas saisissable, ça ne sert à rien. Cette question-là, elle doit aujourd'hui rentrer dans l'actualité de la tech et pas juste être un sujet d'optimisation dans l'actualité critique de la tech, dans la manière d'en parler, dans l'enjeu, comme un enjeu pour les développeurs et les professionnels de la technologie qui doivent s'en saisir eux-mêmes et pas simplement se dire bah, :« Moi, j'optimise, moi, je produis l'algorithme, je mets des. Données. Je ne me pose pas la question du biais que portent ces données. Ce sont les fausses routes de la tech et aujourd'hui on atteint les limites. Et on atteint vraiment les limites. On atteint vraiment les limites. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il y a dans notre société un rapport quand même particulier à la technologie et qui peut être de plus en plus problématique. À partir du moment où de plus en plus de situations sont gouvernées par une technologie qui est tout à fait insaisitable, quand monsieur ou madame le banquier vous dit ben En fait, j'ai rentré vos critères dans le système. Ça veut pas, c'est pas possible pour faire un prêt. Vous n'aurez pas de crédit. On ne sait pas. Quelle est la règle Pourquoi Comment Quel est le problème Et d'ailleurs, au passage, le conseiller qui lui avait compris le dossier et qui est prêt à le soutenir parce qu'il fait son métier de banquier se retrouve privé de sa propre compétence. Mais c'est pas possible. C'est pris, c'est volé d'une certaine manière. C'est l'exemple de, de Parcoursup qu'on donnait. Pourquoi pas la fac de Montpellier plutôt que la fac de Brest C'est peut-être une bonne explication d'un point de vue algorithmique. Mais pourquoi pourquoi l'algorithme fait-il ce choix Ça programme quand même une vie professionnelle, un déménagement. C'est lourd comme choix. C'est extrêmement lourd.
0: Est-ce que tu recrutes en 2023 chez Matrice Et si oui, sur quel métier
1: on recrute, on recrute, on recrute, on est une petite maison qui grandit bien, Matrice, c'est une cinquantaine de salariés désormais. On était deux début 2017, donc ça, ça, ça va monte vite. vite. Ça monte vite. On va recruter justement euh, sur différents postes, euh, à la fois sur des sujets de développement des euh, programmes scientifiques qui sont les nôtres. On travaille beaucoup sur des sujets justement d'intelligence artificielle avec l'INRIA et le ministère du Génial. Travail. Donc ce sont des projets que l'on veut poursuivre de plus en plus loin. On a une capacité en sciences humaines, mais on va la renforcer à cet endroit-là. C'est aujourd'hui ça qu'on nous demande comprendre ce qui se joue dans la société pour adapter y compris la technologie, mais pas seulement. On recrute à cet endroit-là. On recrute des chefs de produits également qui vont pouvoir venir porter à la fois des produits et des projets, chefs de produits et chefs de projets. Et puis, on recrute aussi dans une dimension plus financière, puisque aujourd'hui, on travaille beaucoup avec différents partenaires. On veut passer à l'échelle nos différents projets. Et on a besoin que des acteurs financiers viennent travailler avec nous pour pouvoir inventer les formes du monde à venir qui supposent de se lancer dans des projets un peu fous, un peu différents, qui mettent en jeu beaucoup, beaucoup de choses et que le marché a parfois un peu de mal à saisir. Donc, avis aux audacieux, nous recherchons à cet endroit-là. Mais C'est à ça que ça le
0: podcast. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: je vois cette prise de conscience, notamment autour de l'éco-conception, par exemple, qui est très forte. Il y a une demande importante à cet endroit-là. Je vois euh, un changement de plus en plus important dans la manière d'intégrer le design et, et l'usager, mm -hmm. euh, dans la manière de penser la suite. Je vois aussi un besoin euh, de plus en plus criant de se dire euh, « comment est-ce que je ne me retrouve pas dans la situation du biologiste des années 2000 qui pouvait faire du clonage ?» qui avait ça dans les mains et qui avait, à côté de lui, aucune réflexion de la société, très peu d'éthique pour l'aider à faire ses choix. Et voilà, je vois ce vertige. Et il faut qu'on l'aide, il faut qu'on pense la société numérique. Et c'est d'autant plus difficile que ces effets sont tout à fait invisibles. Une donnée, c'est très, très invisible. Un algorithme, c'est très invisible. En fait, les architectures du monde contemporain sur lequel celui-ci repose sont aujourd'hui très invisibles. C'est comme si on imaginait le Moyen-Âge sans pouvoir voir ni les châteaux forts, ni les églises. Sans ce qui structure une société ne, ne soit visible. Et ça, c'est un énorme problème. Et je pense qu'on a devant nous, pour parler du futur de la tech, un vrai enjeu de monstration de ce qui fait le numérique. C'est quoi un data center C'est quoi un algorithme C'est quoi une donnée C'est quoi un réseau Wi-Fi Comment est-ce qu'on les voit Comment est-ce que ce qui soutient nos existences contemporaines est aussi visible Et ça doit s'incarner. Ça doit s'incarner dans des formes, y compris des formes architecturales. Là, encore un exemple. L'acte du Gromain... Ouais. C'est pas juste pour amener l'eau dans les villes de l'Empire romain, c'est pour amener l'eau dans les villes de l'Empire romain évidemment, mais pas que. Maîtriser l'eau, ça veut dire quoi Ça veut dire maîtriser les fontaines, les bains, l'hygiène, le raffinement. Par conséquent, l'aqueduc, c'est ce qui amène l'eau et c'est ce qui sépare la civilisation de la barbarie. Donc les infrastructures identitaires dont se dotent les civilisations disent qui elles sont. Elles sont significantes. C'est pas que une infrastructure de capacité alors, voilà, comment est-ce que l'Internet est signifiant aujourd'hui Comment est-ce que l'intelligence artificielle se matérialise et est signifiante Si on n'est pas capable de montrer ça, nous aurons de plus en plus de populations qui refuseront de consentir à cette société. Et peut-être faut-il lire dans le Brexit, dans le vote Donald Trump, dans les Gilets jaunes, des manifestations de « je ne comprends plus rien à ce qui se joue, à ce monde technologique, et par conséquent, si je ne comprends pas, je, je suis refuse. contre ou je vais chercher des explications simplistes et farfelues qui permettent au moins d'avoir, à la fin... Une explication. Si dans James Bond, à la fin, c'était pas un vrai méchant, mais simplement un super ordinateur, ce serait très décevant. Eh bien, il y a bien souvent ce mécanisme-là. C'est-à-dire, il nous faut une explication. Et donc, il faut qu'on soit capable, nous, de montrer ce que c'est que le numérique. Bruno Latour vient de décéder. C'était, pour moi, pour nous ici, une inspiration forte. Bruno Latour montre quelque chose d'extrêmement intéressant. Et là, c'est l'historien qui reprend un peu le dessus, mais c'est ça qui m'intéresse, ces allers-retours entre le passé et le futur. Bruno Latour montre que Pasteur est non seulement un biologiste formidable qui découvre les microbes, mais que ce biologiste génial, il est doublé d'un sociologue et que Pasteur comprend la société du début, euh, enfin de la fin du 19e et du début du 20e siècle dans l'interrogation mmh. sur tous les microbes sociaux, tous les éléments du corps public mmh. qui euh, ont, ont fait la défaite de la France en 1871, euh, les cours des miracles, toutes ces maladies sociales, maladies physiques qui parcourent la, la société. Et Pasteur donne à lire à travers l'invention du microbe comme concept, pas simplement comme réalité biologique, comme concept, une lecture et médicale et sociale. Et aujourd'hui, qui sera le nouveau pasteur qui sera en capacité de montrer la donnée, de montrer nos systèmes techniques, non pas simplement pour les expliquer techniquement, mais pour expliquer la société qui va avec Est-ce que la société a bougé là-dessus. Prenons euh, l'exemple de la publicité oui. et de la manière dont elle nous aborde. Quand on est sur Internet, si on cherche pendant 15 jours euh, les, pour préparer son voyage en Grèce, par exemple, on a ensuite pas mal de publicités qui sont liées à
0: ça. Et du retargeting sur euh, l'hôtel, l'avion... Euh Exactement.
1: Et puis, après le voyage, on fait d'autres recherches, on continue sa vie, et hop, la publicité évolue. Eh bien, ça dit ça que les catégories très bourdieusiennes qui voulaient qu'un individu appartienne à une même catégorie, que soit très stable. Le groupe ouvrier, il est très stable. Le groupe des bourgeois, il est très stable. Eh bien, aujourd'hui, la manière dont le numérique nous voit, c'est de même façon beaucoup plus instable, où on peut changer. On est à ce point volatile que 15 jours plus tard, ce plus du tout les mêmes publicités qui nous sont envoyées. Il y a un passage fort entre la société et le numérique. Et nos infrastructures techniques fabriquent aussi la société, au même titre qu'on fabrique nos infrastructures techniques. Ignorer le fait que ces infrastructures techniques nous fabriquent serait une erreur formidable. Et c'est en ce sens-là qu'on doit être les nouveaux pastoriens, les nouveaux montreurs de microbes, montreurs de données, aujourd'hui, pour pouvoir justement comprendre ce que la technologie fait à la société, de bien et de moins bien. Euh, je ne suis pas du tout dogmatique sur le sujet.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil pour une personne qui envisage de se reconvertir, puisque c'est le gros de votre public
1: d'avoir envie d'avoir prise sur sa vie, je le disais tout à l'heure, et de faire des choix vraiment forts à cet endroit-là. Je donnerais aussi comme conseil d'essayer le numérique, d'essayer de comprendre et de se commencer à un peu se former pour comprendre ce que c'est, parce que c'est difficile et il faut en avoir le goût. Je dirais aussi à cette personne-là d'affronter, et c'est pas facile, et c'est ce qu'on essaye de faire ici beaucoup, d'affronter le sentiment d'imposteur qui ne manquera certainement pas de l'assaillir. Et nous, c'est notre meilleur client. Il est là tout le temps. Le syndrome ben, de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Il est là dans tous les programmes. C'est assez fascinant. Toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi sont comme marquées au fer rouge par cette qualité de demandeur d'emploi et donc sont persuadées d'être des imposteurs. Mais les start-up, qui essayent, qui avancent, nous on en a des très très jeunes, et on les prend très jeunes, sont traversés par ce sentiment-là. Et, et, et très souvent, on se dit « Bon sang, mais tu t'es cru un peu trop beau, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et euh, t'aurais dû rester bien sagement à ta place. » Même chose pour les artisans, et, et notamment les artisanes. On, on a un public très largement majoritaire sur la partie artisanat, qui se disent « Mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé de vivre de ma bijouterie, de vivre de mon métier de maroquinier, enfin, de ma compétence, mais j'ai un peu trop cru. » Donc, le sentiment d'imposteur, il est là et on le combat et on le combat vraiment et on le fait reculer. Mais donc, je voudrais dire à toutes ces personnes qui s'interrogent, vous l'aurez, ce syndrome de l'imposteur. Vous l'aurez, vous pouvez l'affronter et trouver les endroits et les autres collectivités, les communautés avec lesquelles vous pourrez l'affronter parce que c'est un adversaire redoutable.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro et vie perso
1: c'est pas facile. <rire> euh, c'est pas facile, j'essaye d'être le plus présent à ce que je fais. C'est-à-dire que quand c'est la vie perso, c'est la vie perso il faut essayer de justement maintenir quelques frontières, même si c'est sur des intervalles courts euh, en termes de temps. Mais voilà, être présent à ce que l'on fait est l'enjeu le, le plus fort. Après, en effet, l'engagement qui est le mien, c'est un engagement professionnel, mais c'est des sujets, des causes auxquelles je crois au-delà de la dimension professionnelle. Donc, euh, ça se mixe et c'est normal. Et quelque part, c'est bien. Oui, j'entends qu'il faut faire attention à l'équilibre vie privée vie pro et que tout ne doit pas passer d'un côté ou de l'autre. Mais quand on est passionné par des causes, elles débordent au-delà euh, du champ privé ou, ou professionnel. Donc, c'est pas facile à articulé, je fais au mieux, mais en tous les cas, je crois à ce que je fais bien au-delà de mon métier.
0: Est-ce que tu peux me décrire ta journée type
1: Non. Je, 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 saurais y en a pas. Pas, je saurais pas le faire. Il y en a pas. Et ce qui est assez formidable dans un objet comme Matrice, c'est que on peut être le matin, euh, là, c'était le cas ce matin, sur une problématique de, du monde mutualiste, et puis basculer sur un sujet de reconversion professionnelle dans l'industrie en région Grand Est, pour pouvoir se retrouver ensuite sur une autre problématique d'inventer un dispositif innovant pour la mobilité en, en Ile-de-France. La chance que j'ai dans mon travail, c'est que je ne suis dans aucun secteur, je suis dans dans tous, ou presque, et ça, ça permet de découvrir des mondes formidables. Le monde des artisans d'art qui travaillent ici n'est pas du tout celui des chercheurs du Comité de l'énergie atomique avec lesquels on travaille. On travaille, pardon, qui n'a encore rien à voir avec les danseurs qu'on emmène à La Nouvelle-Orléans dans le cadre de la résidence de la Villa Albertine, donc de l'ambassade de France aux États-Unis. Ce sont des mondes particulièrement différents. J'aime passer d'un monde à l'autre, et euh, Matrix offre cette chance-là.
0: Super. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Plein de choses, tous ces sujets-là. Mais j'ai réfléchi récemment. Euh, le fait de voir à ce point changer des personnes qui viennent se former à un autre métier et qui, bien au-delà d'un métier, acquièrent une posture, une certitude, une conviction en eux-mêmes qui n'existaient pas est quelque chose qui me fait lever le matin. Voir les jeunes et moins jeunes qui font des startups, qui passent par des moments de doute compliqués et qui finissent par y arriver, ou alors pas forcément y arriver économiquement, mais par avoir appris quelque chose sur eux, ça, c'est ce qui me fait me lever le matin. Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit pas grand-chose, j'essaie de bien dormir. Euh, néanmoins, euh, le besoin fort, la course contre la montre, qui est sans doute engagée sur la manière dont la technologie rencontre la société de manière un peu plus intelligente. On doit agir vite sur ce sujet. Des initiatives fortes doivent être prises. On doit y contribuer. On doit continuer à faire, à développer un objet comme le nôtre qui permet ces rencontres, qui doit se penser, c'est très présomptueux, beaucoup trop, mais au moins ça tire l'action vers le haut, comme un MIT à la française, dans la manière de croiser ces différentes activités et d'accepter d'être Ambitieux, non pas parce qu'il faut grandir et c'est bien de grandir, mais parce que les problématiques sont tellement importantes et la société est tellement en demande face à la multiplication des extrémismes que si nous, on n'est pas au rendez-vous, alors ça risque de très mal se passer. Voilà, il s'agit pas d'avoir un sentiment de sauveur, hein, c'est pas ça la question. Mais c'est de dire comment est-ce que, oui, par des dynamiques positives qu'on est capable de créer, à notre manière et le plus possible, on évite à la société de sombrer dans des guerres civiles qui ne servent à rien
0: de quel succès es-tu le plus fier
1: de beaucoup, parce qu'on a traversé des dizaines de projets, peut-être que euh, du projet Matrice, et de la manière dont il continue à grandir, dont il continue à me faire grandir, à faire grandir beaucoup de gens. En interne, Matrice est aujourd'hui une communauté de 300 personnes actuellement dans les programmes, un peu plus de, maintenant, 2000 passés par les programmes qui sont les nôtres, et qui sont toujours plutôt actifs. Donc, de ça, j'en suis fier, mais peut-être un exemple plus petit, plus conjoncturel, ça fait plusieurs mois que l'on travaille avec le commissariat à l'énergie atomique, ouais. sur une brique assez formidable de géolocalisation absolue, qui est capable en fait, de produire des nuages de points mmh. qui peuvent devenir des jumeaux numériques. Et nous, on s'est dit c'est très utile pour l'industrie, c'était ça la demande du CEA, mais on peut l'emmener ailleurs. On peut en faire autre chose. Et on l'a emmené dans le monde de la culture, euh, dans le monde du patrimoine, plus exactement, parce qu'on travaille avec le Centre des Monuments Nationaux par ailleurs, parce qu'on a plein d'entrées à cet endroit-là pour dire et si on était capable de faire des jumeaux numériques au-delà d'une approche fonctionnelle, mais qui peuvent dédoubler les monuments nationaux, en être des éléments pour pouvoir changer la médiation culturelle, changer la création culturelle, changer la manière d'aller lever des fonds pour le patrimoine et de devenir des métaverses intelligents. Où il se passe autre chose que d'aller boire une bière avec ses copains sur méta, mais où ça peut être des vrais instruments de culture, de jeu, d'éducation. Comment est-ce que l'éducation nationale pense les cours sur la République dans le double numérique du Panthéon Hyper, vois, hyper intéressant. Et ça, ce projet, il vient d'être retenu par le programme d'investissement d'avenir 4 sur les sujets culture. Et donc, il va démarrer. Et donc, on en est particulièrement fiers. Et ni le CEA, ni le Centre des monuments nationaux ne pensaient travailler ensemble. Et pourtant, nous, on le fait et on les amène à être ensemble. Et ça, c'est formidable.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: ce qui me fait vivre près aujourd'hui, c'est le moment carrefour, qui est le nôtre. La façon dont on a l'impression que la société marche sur un fil, que ça peut dégénérer dans des passions tristes, ou que, au contraire, on peut ouvrir l'avenir vers des sujets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intelligents, vers un renouvellement de la protection sociale, vers un renouvellement des compétences, vers des nouveaux métiers, vers des nouvelles approches. Et que ça, c'est tout à fait excitant. Donc voilà, c'est cette dimension de moment carrefour où on sent qu'on peut basculer à tout moment, qui me fait vibrer en essayant de tirer le plus possible pour basculer du bon côté.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: Alors, on a un projet que j'adore de fabrication, d'invention des futurs imaginaires spatiaux. D'accord. En disant... Et ça va prendre la forme d'une résidence de création littéraire, 15 auteurs et scientifiques, 30 scientifiques, astrophysiciens, physiciens, chimistes, mathématiciens, mais aussi sociologues, historiens, latinistes également, une latiniste qui travaille sur les imaginaires spatiaux de Tacite, et en disant, aujourd'hui, on ne doit pas renoncer au rêve spatial. Par contre, on ne peut plus le penser sur le mode de la conquête, de la prédation des ressources, de la prouesse scientifique. Et donc on a intitulé cette résidence Amazonie spatiale au pluriel, dans la capacité à... Avoir attention à l'écologie et au nouveau régime climatique dans le futur spatial, à prendre en charge la question de la vie, de son foisonnement, de sa rareté aussi et mm -hmm. de sa fragilité, à décentrer aussi le regard, le fait de passer par l'Amazonie et évidemment par Kourou nous permet de nous échapper un peu d'un regard trop occidentalocentré pour pouvoir justement penser autrement et donner la main aux auteurs, à la littérature, pour nous emmener ailleurs d'un point de vue littéraire en amenant dans cette approche-là, l'Agence Spatiale Européenne, un grand éditeur, achète notamment plusieurs universités avec lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir justement inventer ces imaginaires spatiaux qui sont pas simplement des rêves d'auteurs, mais qui sont des objets qui prennent aussi une racine institutionnelle. Et même, pour te dire, on essaye d'emmener l'Académie française dans ce projet-là. Ce qui n'est pas encore fait, mais ce serait assez formidable. Et ça, c'est nous. Ça, c'est Matrice dans cette ambition forte, cette grande résidence. C'est quelque chose de très fort que cette résidence qui sera en plus itinérante uh -huh. à travers toute l'Europe et par-delà euh, l'Atlantique, qui a et une dimension institutionnelle importante, parce que je ne crois pas qu'on puisse se passer des institutions et en même temps une dimension avant-gardiste forte, et puis ça reste une aventure assez passionnante. Donc voilà, nous sommes sur ce sujet-là, et c'est ça l'un des grands projets de demain, parmi plein d'autres, mais il nous faudrait beaucoup de podcasts pour tous les raconter.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: oui, je pense que l'un des ouvrages les plus intéressants qui a été écrit sur le sujet est l'ouvrage du regretté Bernard Stiegler qui s'appelle oui. « La société automatique » et qui annonce beaucoup de choses. Il est un peu compliqué, mais quand on traverse le livre, on en ressort sans doute changé.
0: Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail euh... LinkedIn, c'est bien. Merci beaucoup François-Xavier de m'avoir accordé du temps. Merci Isabelle.